1: Del corazón se esfuerce más de lo normal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la hipertensión pulmonar. Muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para llegar a ustedes nuevamente hoy con un, un tema sumamente interesante y que esperamos que todos puedan prestar mucha atención. Vamos a estar hablando acerca de la hipertensión pulmonar, así que es un tema que nos concierne a todos y que debemos escuchar. Para ello, pues, les invitamos a permanecer en sintonía durante estos próximos 60 minutos que estaremos compartiendo con ustedes. Siempre tenemos la colaboración del doctor Elmo Rodríguez por vía Zoom en esta ocasión. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales en esta ocasión. Agradecemos nuevamente el poder estar en compañía de tan selecta audiencia. Gracias por acompañarnos y también gracias a todo el equipo de trabajo que facilita el que pueda estar llevándose a cabo este tipo de proceso.
1: Así es. También queremos aprovechar para saludar a todos nuestros amigos oyentes, aquellos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Es con mucha alegría que compartimos con ustedes en esta ocasión. Le damos también las gracias a aquellos que nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas, gracias a la señal televisiva, también de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. A los amigos que nos siguen a través de las diferentes redes o plataformas, como en Facebook. Saludamos con mucho cariño a todas esas personas que nos ven a través del Facebook. Recuerden visitarnos, Radio Sol 98. 8.3 fm nos pueden buscar nos dan like y pueden seguirnos diariamente también queremos saludar a nuestros amigos en nicaragua que nos transmiten a través de la verdad presente y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Pero nuestro saludo especial va hacia los amigos de la Argentina en Córdoba, que nos escuchan a través de FM Logos Aguaray en la provincia Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos, Argentina y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos oyentes de Argentina nos sentimos contentos de saber que ustedes también puedan disfrutar de nuestro programa. Vamos en esta ocasión a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. ¿Qué es lo primero? Precisamente en este punto es donde muchos pueden errar y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden acudir a Cristo a menos que se arrepientan primero y creen que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un salvador. Pero para poder ir a Jesús, ¿es necesario que el pecador espere hasta haberse arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el salvador? La Biblia no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de que pueda aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, dice Mateo 11, 28. El Señor constantemente nos atrae hacia sí. Él es como un gran imán todos aquellos que no se, no se resistan a la atracción de nuestro Salvador llegarán aceptando esa invitación precisamente al pie de la cruz del Calvario y ahí al ver a tu Salvador muriendo en lugar suyo y mío y viendo el dolor, el sacrificio que costó la salvación suya y mía, el corazón se enternece, entra en una contrición y se despierta el arrepentimiento. Lo primero es ir nosotros, ceder a la atracción del Salvador, aceptando su invitación, esa de Mateo 11.28. Cuando Él nos dice, venga, venid a mí, ahí tenemos la gran oportunidad de nosotros responder a su invitación y a medida que nos acercamos a la cruz del Calvario, en nosotros se despierta el arrepentimiento. De tal manera que si usted escucha esa hermosa invitación hablándole al corazón para que usted vaya donde Jesús no lo piense, acuda a Él cuanto antes, Él le otorga el arrepentimiento.
1: Bien, gracias, doctor, por el pensamiento saludable para este día. Vamos en esta hora a comenzar con nuestro tema para hoy. Vamos a estar hablando, como mencionamos al inicio o en nuestra introducción, acerca de la hipertensión pulmonar, un tema que a todos nos concierne. Y queremos que presten mucha atención si tienen preguntas durante el transcurso del programa, luego de la segunda pausa estaremos recibiendo las mismas. Recuerden que deben ser preguntas relacionadas con el tema en el día de hoy. Y Luego también de esta segunda pausa estaremos entonces poniéndonos al día con relación al coronavirus o COVID-19. Así que manténganse conectados a nosotros para que puedan enterarse de las últimas incidencias con el COVID-19. Comenzamos entonces con nuestro tema para hoy. Doctor, ¿qué es la hipertensión pulmonar?
2: Es una presión alta, alta presión en la región de las arterias pulmonares. Si usted no había pensado en esto, es necesario que usted comprenda que desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología, nosotros tenemos tanto arterias pulmonares, ellas son las que llevan la sangre, que sale precisamente del ventrículo derecho, la sangre que ya llega sin oxígeno la sangre que está saturada de dióxido de carbono, a través de las arterias pulmonares debe llegar a la, al parénquima pulmonar, a la región de los pulmones, y ahí va a depositar el dióxido de carbono para entonces recargar de oxígeno los glóbulos rojos y regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Note entonces que cuando hay una resistencia, una dificultad para que esas arterias puedan facilitar el que la sangre que se bombeó desde el ventrículo derecho vaya hacia el lecho pulmonar, estamos desarrollando hipertensión pulmonar.
1: Y luego esa sangre, doctor, entonces llega al resto de nuestro cuerpo. Luego, ¿qué pasa entonces por ese lado izquierdo del corazón?
2: Bueno, exactamente. Del lado derecho llega al lecho pulmonar. Del lecho pulmonar se oxigena, regresa al lado izquierdo y de ahí entonces el corazón a través de él, la aurícula y el ventrículo izquierdo lo bombea a todo el cuerpo.
1: ¿Qué pasa entonces cuando se estrechan esos vasos sanguíneos de los pulmones?
2: Bueno, tenemos entonces un gran problema. Es como cuando usted llega en una gran vía de tránsito y usted sabe que normalmente debiera haber cuatro carriles a su disposición y sencillamente un día usted descubre un gran ataponamiento no pueden todos los carros ir a la misma velocidad, no todos pueden pasar fácilmente, porque se ha reducido prácticamente el espacio disponible para el flujo del tráfico y solamente ahora tal vez haya un solo carril disponible. Así que usted podrá imaginar la congestión de tráfico que va a haber en esa gran avenida. Algo similar ocurre con la circulación arterial pulmonar. Si hay alguna razón que ha facilitado el que haya un estrechamiento o una dificultad para que esa región de las arterias pulmonares no facilite el que llegue el volumen adecuado de sangre a la zona del lecho capilar pulmonar, entonces tenemos este problema que nos ocupa hoy, la hipertensión pulmonar.
1: ¿Esto hace entonces, doctor, que el corazón tenga que hacer más esfuerzo?
2: Claro que sí. No solamente tiene que realizar más esfuerzo, está tratando de vencer una resistencia. Normalmente, como estábamos hablando, digamos, la avenida debiera tener cuatro carriles de ida y cuatro ca carriles de regreso. Y ahora el carril de ida solamente se ha reducido a uno. Así que usted podrá imaginar la dificultad para que haya un buen flujo de tráfico en esa área. Y esto, en el caso del corazón, no solamente le congestiona el volumen, sino el mismo corazón tratando de darle al cuerpo una mayor cantidad de oxígeno. ...que no se está consiguiendo porque hay una gran congestión... ...y hay una incapacidad para lograr que haya una buena circulación... ...ahora el corazón tiene que bombear con mucha más fuerza... ...y hacer ese esfuerzo en tratar de vencer esa resistencia... ...de las arterias pulmonares... ...va a provocar que crezca el ventrículo derecho... ...que es el ventrículo que impulsa la sangre hacia la región de los pulmones. De tal manera que esto va a hacer que el corazón de la persona con esta hipertensión pulmonar comience a agrandarse.
1: Bien, entonces, ¿qué puede estar causando esta hipertensión pulmonar?
2: Bueno, hay varias causas. Eh, desde el punto de vista, digamos, hemodinámico y desde el punto de vista cardiovascular. Podemos primeramente pensar en causas que sean inmunológicas. Así como usted lo escucha, probablemente usted no lo había pensado, pero hay causas autoinmunitarias que van a estar facilitando esto. Eh, por ejemplo, las personas que padecen de esclerodermia. Usted pensará en ellas más exclusivamente como una situación que tiene que ver más con la piel. Pero recuerde que los trastornos inmunitarios, aquellos que son de este tipo autoinmunitario, van a afectar otras áreas, incluyendo áreas como la vasculatura. Y esto puede ocurrir incluso hasta en el paciente que padece de artritis reumatoidea. Así que no solamente la esclerodermia, que es una condición, autoinmunitaria, sino también la artritis reumatoidea. Y usted pensaría que la artritis solamente tiene que ver con nuestras articulaciones. Digamos que su manifestación principal ocurre en esa área, pero no necesariamente está limitada a la zona articular. Y desde ese punto de vista entonces podemos entender que cuando hay trastornos inmunitarios, se pueden afectar otros tejidos como por ejemplo las arterias que llevan la sangre a los pulmones. Y esta es una de las causas, una causa inmunitaria para el desarrollo de hipertensión pulmonar.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se despegue de nuestra sintonía, que cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de las causas que producen la hipertensión pulmonar. Ya volvemos.
0: Cada día que pasa... Al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo y que muy pronto, esta terrible pesadilla pasará Busquemos hoy En las Sagradas Escrituras Las respuestas a nuestras interrogantes Estudie la Biblia hoy Un mensaje De esta tu emisora amiga Dale
3: papá avíntame el balón
0: A ver hijo, ¿estás listo? Ahí te va, patea la fuerte
3: Las probabilidades de que un niño sea Deportista profesional Son de una en 17.000. Parece lejano, pero eso no impide que usted sueñe con ello. Hay algo más cercano en lo que también debe pensar. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de 1 en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es: la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Profundo de
3: tu corazón que la vida puede ser
1: Estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy con este interesante tema de la hipertensión pulmonar y justo antes de la pausa el doctor estaba compartiendo con nosotros Cómo es que esta hipertensión pulmonar es una presión alta, una presión arterial alta en las arterias de los pulmones, hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo normal. Esto produce entonces que el corazón se agrande por el esfuerzo que está realizando y entonces, pues, vemos cómo puede ser causada esta condición. Sin embargo, la hipertensión pulmonar está relacionada a diferentes causas. Antes de la pausa, el doctor nos comentaba cómo puede estar relacionada con enfermedades que son autoinmunitarias, que pueden dañar los, los pulmones, perdón, como la esclerodermia o la artritis reumatoidea, pero no son las únicas causas. ¿Es así, doctor?
2: Tenemos también otras causas que pueden afectar y pueden facilitar el desarrollo ¿verdad? de esta situación, que en realidad lo que va a dar lugar cuando hay esta resistencia o esta incapacidad para poder eh, facilitar la circulación sanguínea ahí en la zona del de corazón eh, hacia el pulmón, entonces se puede desarrollar insuficiencia cardíaca derecha, ¿ven? o una condición que también se le conoce como corazón pulmonar, corpulmonar. Y este tipo de situación, eh, analizando las causas, podemos decir que no es solamente por motivos autoinmunitarios como la esclerodermia y la artritis reumatoidea, sino también pueden haber causas de trastornos genéticos que pueden estar afectando la capacidad de estas arterias para facilitar el flujo sanguíneo del corazón derecho hacia el lecho pulmonar y ese tipo de anomalías congénitas del corazón. Aquí tenemos entonces otra causa que puede facilitar este problema.
1: Doctor, y también hay otras causas como lo es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca.
2: Sí, puede la insuficiencia cardíaca congestiva estar facilitando este problema pero también la embolia pulmonar. Hay personas que pueden desarrollar de una manera súbita, puede ocurrir en algunas personas, en otras personas puede ocurrir por causas, digamos, de fracturas que desarrollan émbolos grasos que llegan a la zona derecha del corazón y son impulsados junto con el resto de la sangre a la zona del, digamos, del lecho pulmonar arterial obstruyendo. Y aquí tenemos un gran problema. Hay personas que han sufrido, digamos, grandes fracturas de huesos largos, eh, especialmente de las piernas, y puede desarrollarse esto, aquellas personas que desarrollan tromboembolias. Estos émbolos pueden viajar, estos que se desarrollan principalmente en las venas, de las extremidades inferiores son bastante preocupantes y van a ataponar la circulación de las arterias pulmonares. Desde ese punto de vista podemos decir que es una de las causas más frecuentes, pero también eh, la insuficiencia cardíaca va a facilitar también el desarrollo de este problema.
1: Doctor, también hay enfermedades que tienen que ver con las válvulas del corazón. ¿Esto también puede hacer que se desarrolle la hipertensión pulmonar?
2: Claro, tenemos personas que esas eh, válvulas, especialmente esas válvulas eh, pulmonares, van a facilitar el que esto se desarrolle. Hay personas que desarrollan eh, una rigidez esas válvulas se van poco a poco calcificando, se estrechan, y el corazón tiene que hacer mucho esfuerzo tratando de que la sangre pase del corazón, del lado derecho, hacia las arterias pulmonares, pero tienen que pasar por estas válvulas. Y si hay una estrechez, si hay una reducción de la zona, entonces se va a afectar ese flujo, y al afectarse, lamentablemente, pues la persona va a tener una serie de signos y síntomas porque no va a estar facilitando el que haya una buena circulación que pueda oxigenarse para mantener los tejidos en el aspecto de su función adecuada al tener una incapacidad de oxigenar adecuadamente y primero de descartar, de desechar el dióxido de carbono producto del de metabolismo de cada una de las células de nuestro cuerpo que es recogido, impulsado por el corazón del lado derecho, hacia la región de los pulmones a través de estas arterias. Y al haber una estrechez en esa área de las uh, válvulas que están entre la zona del corazón y la región de las arterias pulmonares, pues más fácilmente se va a desarrollar este problema.
1: También puede estar relacionado la infección, ¿Infección de VIH o por VIH?
2: Así es. Este virus de la inmunodeficiencia humana también puede afectar bastante. Si sí entendemos que muchas personas están muy bien controladas, que los eh, antirretrovirales y todo este tipo de medicamentos que se utilizan y que han logrado reducir muchísimo la incidencia de este problema, no quiere decir que la persona se haya librado por completo de la condición, porque sabemos que no siempre la persona es tratado, digamos, en el momento de inicio. Muchas personas ya acuden a buscar ayuda cuando básicamente su condición está muy adelantada, y en ese aspecto el efecto que tiene la infección en el daño que puede producirse al sistema arterial pulmonar, pues es significativo, Así que ese antecedente en estas personas, dependiendo del momento en que se inició el tratamiento, puede incluso afectar entonces la capacidad de que el corazón transporte una buena cantidad de sangre a la región de los pulmones.
1: ¿Qué pasa entonces si hay un largo tiempo donde esté entrando poco oxígeno o niveles bajos de oxígeno?
2: Bueno, vamos a tener un problema en realidad en este tipo de situación. Eh, estos niveles bajos de oxígeno en la sangre durante largo tiempo, un tiempo crónico, van a impedir ¿verdad? que haya una buena capacidad para que esto se pueda realizar, digamos, el, esto, me refiero al intercambio de oxígeno, porque de por sí pues, hay una serie de problemas que van a estar afectando el que se transporte adecuadamente el dióxido de carbono y se pueda oxigenar adecuadamente. Y esto entonces va a ser acumulativo el problema y puede facilitar también el desarrollo de esta situación de la hipertensión pulmonar.
1: Hay otras enfermedades como la enfermedad pulmonar o fibrosis pulmonar que también pueda estar relacionada con esto.
2: Sí, muchas personas llaman al programa, especialmente personas que ya tienen enfisema, personas que ya padecen bronquitis crónica, aquellas enfermedades que de una u otra forma van a alterar la capacidad de la región del parénquima pulmonar en que pueda realizar su función. Recuerde que cada alveolo está rodeado por pequeños capilares que van a facilitar ese intercambio gaseoso. No nos podemos enfocar solamente en las arterias pulmonares grandes. Cada arteria pulmonar tiene que ramificarse hasta llegar a convertirse en una pequeña arteriola que circunda básicamente la región de cada saquito de nuestros pulmones, cada unidad de intercambio gaseoso, el alveolo. Y desde ese punto de vista, sí hay un problema porque el alveolo en sí no está facilitando que haya un buen intercambio gaseoso por algún problema, digamos fibrosis. Digamos que fue una dama que le dieron algún tipo de radioterapia y se produjo una fibrosis secundaria A haber recibido la radioterapia, pues ya tenemos ahí un problema. Si ya es porque la persona de alguna forma, por alguna causa verdad, eh, inmunitaria o por exposición a químicos y a otras situaciones, produjo en su lecho pulmonar la fibrosis también, esto va a facilitar el desarrollo de la hipertensión pulmonar porque no hay un buen intercambio gaseoso llega mucha sangre, la sangre toda trata de facilitar el transporte del dióxido de carbono para que sea sacado del cuerpo y se puede introducir una buena cantidad de oxígeno. Cuando esto no puede ocurrir porque no hay una estructura pulmonar adecuada, porque se ha perdido la elasticidad, porque se han reducido la cantidad de alveolos que pueden hacer esa función, se puede desarrollar este problema de la hipertensión pulmonar. Así que desde ese punto de vista, las personas que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aquellas que padecen de fibrosis pulmonar, pues a estas personas se les facilita el poder desarrollar hipertensión pulmonar. No es que usted necesariamente la tiene que desarrollar, porque tal como estábamos hablando hace un momento con el caso del VIH, no todo el mundo desarrolla aceleradamente las etapas que llevan al daño pulmonar. Hay personas que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un enfisema. Y ese enfisema, eh, ellos, aun cuando dejaron de fumar, ya hay una porción del de su pulmón que perdió la elasticidad que se dañó esa persona ya no puede reversar ese proceso. Sin embargo, las regiones que están todavía funcionantes pueden ayudarlo. Pero si esta persona, después que dejó de fumar, sigue fumando, pues por supuesto el daño va a seguir aumentando y la probabilidad de que desarrolle la hipertensión pulmonar sigue siendo alta. Así que todo depende de en qué etapa, cuán avanzada pueda estar la condición, digamos, de fibrosis pulmonar o el daño a la arquitectura pulmonar causada generalmente por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre las causas y también los síntomas. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, que también cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes las últimas informaciones con relación al COVID-19. Ya volvemos.
4: Diuréticos y deshidratación Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard En la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio Auspiciada por AARP Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrezcanle mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
0: El hombre modesto Suele ser admirado, si es que la gente llega a saber de él. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Nos sentimos nuevamente contentos de seguir contando con su fina sintonía y en esta hora queremos que cada uno de ustedes pueda estar al día con relación a las noticias del COVID-19 doctor
2: bien en esta ocasión hay dos que están íntimamente interrelacionadas una es que definitivamente en 21 estados de los Estados Unidos según se han tornado más laxas las oportunidades para que las personas puedan reunirse han estado observando un brote nuevamente de este tipo de epidemia o pandemia en este momento todavía. Eh, siendo los estados de Arizona, Texas y Florida aquellos tres que se han, en cierta forma, descuidado más en el aspecto de cómo las personas comparten y algunas personas que han tomado muy, digamos, livianamente esta oportunidad de volver nuevamente a tener reuniones y socializar, al haber descuidado tanto este, esta capacidad de ellos cuidarse, lamentablemente están facilitando un repunte bastante alto de la cantidad de personas que se están afectando no es muy poco, lo que está ocurriendo es bastante lo que está surgiendo en estos tres estados y los, eh, digamos, directivos que le están dando seguimiento a este aspecto de la epidemia, especialmente en el Centro del Control de Enfermedades de Atlanta, están haciendo ahora esta recomendación que constituye nuestra segunda cápsula informativa y es que usted tenga a su mano tres Implementos importantes que ahora ellos recomiendan que usted no deje de portar consigo. Número uno, por supuesto, su mascarilla, su cubreboca. Están encontrando que es esencial su protector naso bucal. También debe usted tener su desinfectante si usted no tiene donde lavar sus manos de manera apropiada, porque el lavado de manos sigue siendo el más importante, eh, digamos, de los diferentes tipos de desinfectantes, el lavarse las manos es el procedimiento más sencillo. Y también están recomendando que usted porte toallitas desinfectantes, de tal manera que cuando usted vaya a entrar en contacto con alguna superficie, que se sospeche que pudiera estar infectada, digamos, alguna agarradera de una puerta, usted va a entrar a algún centro comercial, o que usted va a reposar sus manos sobre algún mostrador, usted pueda tener la oportunidad de limpiar esa zona, y de esta forma usted se resguarda, por supuesto, recomiendan que usted al desechar ese tipo de toallita, eh, se desinfecte sus manos de tal manera que usted pueda evitar el contagio, pueda adquirir este tipo de virus al estar en contacto con la superficie que pudiera haber estado contaminada. Así que no se descuide, no permita que el aspecto donde ahora se está corrigiendo en esta otra fase, la oportunidad para que usted pueda estar relacionándose socialmente otra vez no quiere decir que usted se va a descuidar. Y si usted va a estar más íntimamente saliendo, comiendo, pues no olvide estos tres implementos. Su cubreboca o mascarilla o protector nasobucal, el andar con su desinfectante, que por lo menos tenga un 60, 70% de alcohol, y algunos tipos de toallitas desechables desinfectantes.
1: Doctor, bien, pues a los amigos que estén muy atentos y alerta no bajemos la guardia y mantengamos nuestro protocolo de higiene para evitar entonces el contagio del COVID 19 continuamos entonces con el tema que estamos discutiendo hoy día sobre la hipertensión pulmonar y antes de la pausa el doctor compartía con nosotros algunas de las causas que pueden producir la hipertensión pulmonar entre ellas pues ya habíamos mencionado enfermedades pulmonares insuficiencia cardíaca a anomalías eh, congénitas o hereditarias. Sin embargo, también hay algo que debemos mencionar y que puede estar relacionado con esto, y es algunos medicamentos. ¿Es así, doctor?
2: Así es, especialmente hubo un medicamento que hace unos años se le hizo bastante promoción para bajar peso pero lamentablemente, según apareció, tuvo que salir del mercado porque este producto se encontró que estaba facilitando el desarrollo de hipertensión pulmonar. De tal manera que este producto básicamente entró en el escenario eh, farmacológico y así de rápido, según entró, se dieron cuenta del problema que estaba causando como efecto adverso. Así también salió del escenario farmacológico. Así que hay fármacos, especialmente este que ya no está siendo mercadeado activamente, puede producir este tipo de situación y esto hay que entenderlo.
1: También pudiéramos mencionar que otra de las causas puede ser la apnea obstructiva del sueño.
2: Por supuesto, sabemos que, como estábamos hablando hace un momento, cuando hay niveles bajos de oxígeno en la sangre durante largo tiempo, esto puede facilitar el desarrollo de la hipertensión pulmonar, desde ese punto de vista, la persona que padece apnea del sueño básicamente puede facilitar este proceso de una reducción de la oxigenación sanguínea y da lugar eventualmente al desarrollo de la hipertensión pulmonar.
1: Doctor, ¿puede haber el caso de que no se conozca la causa porque se desarrolla la hipertensión pulmonar? Y un dato muy interesante es que esto se desarrolla más en las damas que en los caballeros.
2: Es que en ocasiones hay un término que se utiliza en la medicina, se le llama idiopático, cuando no se sabe, y hay hipertensión arterial pulmonar idiopática, que digamos los casos son los mínimos, pero es una cantidad donde no llega a saberse nunca en realidad cuál fue el motivo por el cual se desarrolla esta hipertensión arterial pulmonar y se le da esta designación idiopática. Así que ahí dentro de las causas habrá un conjunto que nunca en realidad sabremos por qué fue que se desarrolló.
1: ¿Cuándo es que se le llama entonces hipertensión pulmonar secundaria?
2: Bien, aquí cuando ya nosotros sabemos eh, en realidad que fue causada por alguna afección o sencillamente por un medicamento. Identificamos la causa y decimos, bueno, esta es hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, al uso de un producto, o sencillamente hubo una razón, una afección conocida como la que estábamos hablando, eh, una anomalía congénita, es una hipertensión arterial pulmonar secundaria a una condición subyacente, en este caso una anomalía eh, congénita de las arterias de los pulmones. Y así podemos ir identificando, es secundaria el desarrollo de VIH, porque no es que la persona nació con este problema, sino que llevaba una vida normal y secundario a, digamos, haber tenido una enfermedad de las válvulas del corazón, desarrolló entonces el problema de la hipertensión arterial pulmonar.
1: Bien, vamos entonces a hablar un poco acerca de los síntomas que se pueden presentar cuando la persona entonces padece la hipertensión pulmonar. Y nos gustaría entonces, doctor, ¿cuál es el síntoma principal que se manifiesta aquí?
2: Hay por lo menos un conjunto de ellos. Por ejemplo, la persona puede comenzar a manifestar mareo. Si usted no puede facilitar el expulsar el dióxido de carbono el dióxido de carbono tiene sus efectos en nuestra sangre puede al quedarse más tiempo atrapado eh, puede facilitar que la persona comience a tornar su sangre más ácida y esto empieza a dar una serie de cambios en nuestro organismo en nuestros sistemas que puede traer múltiples pro problemas el Área renal y el área pulmonar son básicamente las dos áreas que más se encargan del pH de nuestra sangre, de conservar una alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Y desde ese punto de vista podemos decir entonces que el tener esta dificultad en tener una buena oxigenación entonces puede facilitar que las personas tengan, es mareo, es una de ellas, pueden también desarrollar dificultad para respirar, un término médico es la disnea. Esta persona en realidad no puede caminar trayectos largos, hacer mucho esfuerzo, y no solamente eso, la consecuencia de que usted no tiene una buena oxigenación, y se le dificulta el intercambio gaseoso por esta situación, esta persona puede desarrollar palpitaciones. Es decir, que comienza la persona a desarrollar taquicardia. El corazón comienza a bombear más, tratando de compensar que se mueva más rápidamente la sangre, que se oxigene mejor, porque las necesidades metabólicas del cuerpo siguen. Usted tiene que mantener la temperatura corporal, tiene que seguir introduciendo a las células aquellos eh, tipos de macronutrientes que van a dar energía. Tiene que continuar para el desarrollo de la energía introduciendo oxígeno, pero lamentablemente se le está dificultando a nuestro cuerpo sacar el dióxido de carbono. Se queda una mayor, se rezaga, ¿verdad?, la expulsión de ese dióxido de carbono y entonces ya la sangre no tiene la oportunidad de las células rojas de captar una mayor cantidad de oxígeno. Y esto entonces va a dificultar para que la persona tenga ese problema que se va a manifestar como mareos. Así que el corazón trata de bombear más, tratando de que haya más rápidamente un intercambio gaseoso, lo cual no ocurre porque hay una dificultad. Y básicamente esto va tornando el asunto en un problema crónico que a la larga va a tener unas serias repercusiones. Por lo tanto, tenga en mente que básicamente la disnea o dificultad respiratoria, los mareos y la palpitación que se va a estar desarrollando en esta persona es básicamente un cuadro básico clásico en este tipo de problemas.
1: Y hay que entonces eh, destacar, doctor, que esto puede ocurrirle a la persona aún estando en reposo, estando tranquilo, puede entonces manifestar alguno de estos síntomas.
2: Eso es así. Esto nos dice cuánta es la severidad de la situación que se está desarrollando, porque esta persona al estar con este problema eh, básicamente no puede hacer grandes esfuerzos. Y cuando se desarrolla este tipo de problema, que se manifiesta incluso en una persona que está en reposo, en descanso, en actitud sedentaria, sabemos que el asunto va por muy mal camino.
1: ¿Hay otros síntomas entonces que podamos relacionar con esto? Por ejemplo, eh, la hinchazón en las piernas.
2: Puede haber hinchazón en las piernas, edema. recuerde que la sangre que recoge nuestro cuerpo de las extremidades inferiores, que va de regreso al corazón para depositar a través del sistema de arterias pulmonares la cantidad de sangre que ya no está oxigenada y que debe oxigenarse y regresar a través de las venas pulmonares, ahora básicamente no puede moverse a la misma velocidad y ocurre tal como estábamos eh, ilustrando al principio, una congestión de tráfico y esa congestión, usted dice, mira cuán larga es la cola, mira cuánto se ha congestionado, y usted mira la distancia y ve, dice, mira, si casi no se ve el fin de esta fila, o de esta cola de personas, en este caso, la cola de sangre, y según se sigue eh, dificultando el circuito de esta sangre, entonces se va a comenzar a desarrollar, eh, un problema de edema en las extremidades inferiores de los tobillos, de las piernas pero también se puede observar una coloración azulada porque no hay una buena oxigenación y cuando se acumula el dióxido de carbono alrededor de los labios en las uñas en la superficie de las manos de los pies se van a estar observando que ya la piel no se ve rojita, no se ve color rosita ahora usted la nota ya más bien azulada
1: Bien, doctor, también estas personas pueden, por ejemplo, sufrir algún tipo de desmayo o sentir este dolor en el pecho.
2: Sí, pueden sentir dolor en el pecho, pueden sufrir vértigo, se pueden desmayar, no tienen la capacidad de facilitar un buen recorrido de la sangre que sea capaz de oxigenar, se sigue acumulando el dióxido de carbono y esta persona va a sufrir trastornos en el aspecto sensorial. Y esto es parte del problema que va a estar ocurriendo. Puede sentir no solamente el dolor en el pecho, sino también, como estábamos hablando hace un momento, la fatiga, pequeños esfuerzos e incluso hasta estando sentado nada más. Esta persona puede tener dificultad para poder respirar y mantener un mínimo de capacidad de actividad, sencillamente por el problema que tiene en la región de las arterias pulmonares.
1: ¿Puede entonces esta persona eh, sentirse débil a raíz de esto?
2: Sí. Miren, se va a sentir débil, recuerde que si usted no tiene una buena oportunidad de oxigenar la sangre, se desarrolla fatiga, se le dificulta a usted la respiración, los tejidos no están recibiendo una sangre oxigenada, no está disponiéndose el dióxido de carbono, que ya es una sustancia tóxica. La persona va a sentir dolor en el pecho, va a sentir incomodidad, va a sufrir desmayo va a tener mareos, y sencillamente eh, puede, a consecuencia de todo este congestionamiento, seguir ascendiendo el problema de congestión eh, de la sangre venosa. Se puede, digamos, observar el abultamiento de su abdomen, porque también se va desarrollando un... Eh, digamos, un congestionamiento de sangre en estas áreas, la persona se va a sentir débil. No hay forma de que usted oxigene adecuadamente la sangre si hay algo que dificulta el paso de la sangre, algo que aumente la resistencia al flujo sanguíneo. Desde ese punto de vista, esta hipertensión pulmonar es sumamente deteriorante.
1: Bien, es importante entonces que este paciente se haga las pruebas y exámenes pertinentes, ya que al inicio de esta condición esto también pudiera este, quizás confundirse con alguna otra enfermedad como asma o algo así.
2: Sí, eh, algunas personas eh, pueden tener algunos sonidos anormales cuando el médico le está escuchando sus campos pulmonares y los focos de auscultación cardíaca él puede notar cómo se enfatizan especialmente aquellos ruidos que corresponden a las válvulas atrioventriculares, a esas válvulas que están ahí, y las que tienen que ver con la región donde el ventrículo le lleva a las arterias del pulmón esa otra, ese otro tipo de válvulas, eso más bien las de las arterias pulmonares, van a, des a desencadenar un ruido especial a consecuencia de esta sobrecarga de volumen o estrechez o incapacidad. Además de esto, algunas personas pueden sentir como que les pulsa, les late el área de la región que usted tiene justamente detrás del hueso del medio del pecho, del esternón. Va a sentir este tipo de sensación Pueden escucharse, como dije, los soplos cardíacos. Puede observarse un aumento en el diámetro de las arterias, eh, perdón, de las venas del cuello. Ahí nosotros sabemos que tenemos la, las venas yugulares, que están justamente al lado de las carótidas, las arterias carótidas. Las yugulares comienzan a congestionarse. Recuerden que nuestra cabeza también tiene que drenar su sangre hay un gran metabolismo, casi el 20% del metabolismo de nuestro cuerpo es a consecuencia del metabolismo del cerebro. Y quiere decir que este cerebro está muy activo, usted sigue pensando, sigue produciendo, está consciente, pero no hay una forma rápida de facilitar el drenaje de la sangre de nuestra cabeza hacia la región de la aurícula derecha, para que pase al ventrículo derecho, para que sea entonces bombeado a la región de las arterias pulmonares. Y esto va a facilitar que usted mire el cuello de estas personas y haga ese, pueda observar una distensión yugular. Esa distensión yugular que es una, una señal de que hay una congestión de sangre en esa área que no está siendo adecuadamente procesada
1: bien ya nos quedan pocos minutos doctor y antes de despedirnos nos gustaría entonces que co compartiera con nuestros amigos qué exámenes son importantes a llevarse a cabo durante esta condición y si hay algún tratamiento para la misma porque sabemos que es una condición que lamentablemente no tiene cura
2: bien hay exámenes de sangre cateterismo cardíaco radiografía de tórax tomografía ecocardiografía electrocardiografía pruebas de función pulmonar gamografía pulmonar... ...pruebas de caminata... ...de 6 minutos... ...estudio del sueño... ...exámenes para buscar problemas autoinmunes... ...de acuerdo a la causa que se sospecha... ...entonces es el tipo de examen que se ordena... ...y tal como estaba mencionando Lorraine... ...lamentablemente no existe una cura... ...para la hipertensión pulmonar... ...por una razón muy sencilla... ...tenemos que detectar primero... ...la causa subyacente... ...y de acuerdo a como estaba hablando en qué etapa del desarrollo de esa causa se detectó el problema. Básicamente lo que podemos hacer es tratar más bien de recetar medicamentos que pueden ser tomados oralmente, a veces pueden ser inhalados o pueden ser administrados intravenosamente para poder ayudar a esta persona eh, a sobrellevar la situación que básicamente eh, puede estar desarrollándose. Por ejemplo, en estos pacientes, si fuera por algún tipo de causa que se sospecha de producción de coágulos, hay que utilizar anticoagulantes. Si es necesario utilizar oxigenoterapia, hay que usarla. Y en algunos casos incluso hasta se puede pensar en un trasplante de pulmón o del corazón cuando ya los medicamentos no son una
3: opción.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros este interesante tema y haberlo discutido. Esperamos que a ustedes, amigos, también les haya servido de beneficio, ¿verdad?, para aquellas personas que quizás ustedes puedan conocer que, puedan estar enfrentando síntomas o mostrando señales de que pudieran tener esta condición. Así que es importante siempre acudir a su médico y hacerse las pruebas pertinentes. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta y esperamos que puedan compartir con nosotros sus consultas en nuestra edición de preguntas. Vamos entonces en esta hora a despedirnos con el siguiente pensamiento final.
2: Este pensamiento final se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y miren el versículo 3. Dice ahí Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es el punto que más el Señor desea que se desarrolle en usted y en mí. Dios quiere regresar a la comunión que había en el principio. Él quiere que nosotros entendamos que Él es un Padre amante, que Jesucristo, que es Dios, se ha convertido en nuestro hermano mayor, que Él nos ama, que quiere para nosotros lo mejor, que Él desea para nosotros la eternidad sin fin una eternidad pletórica de felicidad de dicha, de gozo, de bienaventuranza pero esa comunión nosotros solamente la obtenemos a través de Jesucristo es el único camino ha dado usted la oportunidad en este día de abrir la puerta de su corazón para que inicie un proceso de comunión con Dios si no lo ha hecho hágalo el Señor desea hablar con usted.
1: Y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.